0: Signore Dio nostro, ti vogliamo ringraziare perché anche oggi ci è dato l'opportunità di incontrarci, seppur lontani, siamo in comunione di spirito. Abbiamo il desiderio di stare con te, di condividere la tua parola e di lodare il tuo nome, Signore. Questo è un giorno di adorazione, è un giorno di gioia, è un giorno di pace e di allegrezza, Signore. E Vogliamo ricordare la tua bontà, il tuo amore per noi, la tua grazia, il tuo patto che non ci abbandona. Vogliamo ricordare che sei stato per noi e lo sarai fino alla fine dei nostri giorni e per l'eternità. Non ci abbandonerai, non ci lascerai soli, non ci lascerai nella paura e nell'angoscia, ma avrai sempre un conforto per noi, una speranza una certezza che non ci abbandonerà, Signore. E questa certezza e questa pace ce l'ha dato il tuo Figliuolo Gesù. Ci ha dato tutte le ricchezze celesti. ci ha fatto abbondare di ogni benedizione spirituale, Signore, come dice la tua parola. Quindi grazie per la pace che abbiamo nei nostri cuori, grazie per la piena confidenza che abbiamo, grazie perché ogni cosa coopera al bene di quelli che ti amano, Signore. Tutto, il dolore, l'angoscia, ma anche la pace, la gioia e l'allegrezza. Tutto viene da te, che sei il rimuneratore di quelli che ti cercano. Sei colui che ricompensa, colui che dà in abbondanza, colui che solo sa dare vera pace, vera gioia in questo mondo che viene sconvolto dagli eventi, dalle preoccupazioni e dalle ansie. Tu sei la vera pace, tu sei la vera gioia, la vera forza, Signore. E grazie perché i tuoi figlioli non temono nulla, ma restano fermi nelle Tue promesse, aspettando di incontrarti un giorno, aspettando di vederti faccia a faccia, quando Tu dici che asciugherai dai nostri volti ogni lacrima, ogni dolore, Tu ci consolerai per l'eternità, Signore. La tristezza può essere per un tempo, ma non regnerà su di noi, Signore, perché l'eternità appartiene a Te e Ti vedremo faccia a faccia, Signore. E per l'eternità saremo consolati da quello che abbiamo vissuto, nei nostri giorni, che certamente causa il peccato, porteranno qualche angoscia, qualche preoccupazione, qualche dolore, ma per l'eternità saremo consolati da te, Signore. Quindi ti benediciamo e ti lodiamo. E vogliamo chiederti di illuminarci durante la meditazione della tua parola, che questa mattina tratterà il Salmo 34. Questo Salmo scritto da un figliolo che ha sofferto molto nel suo cammino su questa terra, ma è stato consolato in ogni dolore, in ogni angoscia, consolato da te. E ha avuto grande gioia, Signore. Quindi che ogni cosa sia diretta da te per la tua sola gloria e per il regno dei Cieli, Signore. Non siamo qui per, come dire, per impegnare questo tempo in maniera intellettuale, in maniera... Con la nostra carne, Signore, noi siamo qui in spirito, in spirito, Signore. Non ci interessa nulla la sapienza umana, non ci interessa studiare semplicemente la lettera della Tua parola, ma ci interessa gustarla, mangiarla, farla nostra e che diventi realtà nella nostra vita. Quindi, Signore, benedici ogni cosa. Benedicici affinché questa parola diventi una realtà per noi, affinché ne gioiamo e ne assaporiamo proprio quel gusto che Tu sai donare. Quindi grazie per tutti coloro che sono presenti. Voglio tu benedire coloro che non ci sono, Signore, uno per uno. Coloro che sono nella distretta, coloro che invece non hanno apparenti problemi, ma che hanno bisogno di una tua consolazione e di un tuo anche risveglio, Signore. Non lo so, tu conosci i cuori, tu conosci ogni bisogno. Quindi ti preghiamo di avere per ognuno una cura particolare, capillare, come solo tu sai fare, Signore. Ti chiediamo questo perché tu stesso ci hai comandato di chiedere nel nome di Gesù e quindi nel nome di Gesù noi avanziamo ogni richiesta per la tua sola gloria. Amen. 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 Allora cari, Volevo, um, volevo meditare con voi il Salmo 34. Leggo ecco da qui. Leggo da, dalla nuova riveduta che ha un linguaggio più semplice per tutti noi. Ma poi, eh, insomma, vedremo assieme, vedremo assieme quello che il Signore comunicarci oggi. Salmo 34. E, eh, se non mi sentite, se avete bisogno di fermarmi eh, per qualche motivo, attivate pure il microfono e mi stoppate, mi dite eh, se mi sentite, se c'è qualche problema, tranquillamente. Siamo in famiglia. Sì, sì. Um, sì, è un po' diversa okay. uh, l'intestazione. Okay. Allora, versetto... lo leggiamo tutto. Io benedirò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò nel Signore. I umili ludranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore. Esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati. Nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e il Signore lo ha esaudito. L'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, Ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Venite, figliuoli, ascoltatemi, io vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire nel bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Allontanati dal male e fai il bene, cerca la pace e adoperati per essa. Gli occhi del Signore sono sui giusti, e i Suoi orecchi sono attenti al loro grido. Il volto del Signore è contro quelli che fanno il male, per cancellare dalla terra il loro ricordo. I giusti gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro disgrazie. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Egli preserva tutte le sue ossa, non se ne spezza neanche uno. La malvagità farà perire il malvagio. Quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Nessuno di quelli che confida in Lui sarà considerato colpevole. Amen. Questo Salmo è stato, è stato scritto dal, da Davide eh, all'inizio del suo, eh, del suo percorso con il Signore, dopo essere stato unto re sappiamo che lui è scappato da Saul per un lungo periodo di tempo. Quindi è stato scritto da una persona che eh, stava soffrendo tanto. Una persona che cioè, non, non era in buone acque, non, non era così tranquillo, non aveva, eh, non aveva la sua casetta tranquilla, e beata, con i suoi pascoli. Era un uomo che stava fuggendo da un tiranno, che era Saul, che gli dava la caccia. Era un uomo che era eh, minacciato di morte. E quello che, che mi piace di questo Salmo è che, normalmente in queste situazioni, qualcuno di noi direbbe ehm, frasi del tipo, sapessi quanto ho sofferto io, oppure com'è difficile la vita, oppure io non ce la faccio ad andare avanti così. spesso Anche io stesso queste parole a me è capitato di dirle, però guardando come un futuro re ha sofferto ed è stato minacciato per molti anni di morte, guardando a a questo Salmo, vediamo che Davide dice Io benedirò, lo loderò, mi glorierò e dice celebrate, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Cioè non c'è traccia in questa persona di un lamento, non c'è proprio traccia. Cioè questa persona viveva la fede e non era spaventato da tutto quello che viveva, almeno in questo frangente. Quello che lui dice in questo frangente, io esalterò, io magnificherò, io loderò cose che fanno fatica a trovarsi prima di tutto e me io lo devo ammettere che faccio molta fatica in queste situazioni ad avere un atteggiamento di lode nei confronti del Signore e la chiave la chiave di questo salmo è, sarà il centro della nostra meditazione per capire come perché Davide aveva questo atteggiamento di gioia e Di pace in questa situazione è al versetto 8. Tutto è, lasciatemi passare il termine, decifrato, decodificato, e tutto è spiegato nel versetto 8. E alcune traduzioni dicono provate e vedete. Ma la chiave è proprio lì: gustate, gustate. È la chiave di questo salmo. E è bello perché la, la versione inglese. La Luzzi, tutte le versioni più, più, um, più ricche, tutte le versioni più eh, utilizzate eh, usano questo termine, gustate, non provate. Io qui ho una versione della Bibbia che dice provate. Qual è il discorso? Non è tanto, eh, non ci interessa il termine, ci interessa capire che questo provate non è tanto il provare come quando... Testiamo eh, un gadget per la nostra casa o per la nostra macchina, ma si tratta più che altro di un assaporare, di un gustare. E ricorda molto eh, il mangiare qualcosa, il farla proprio, nutrirsi, deve entrare nel corpo, deve diventare parte di noi. E verremo assieme che questo gustate è la chiave di tutto. Perché questo? Perché come abbiamo cantato prima, in Romani 8,28, noi tendiamo a sapere che Dio è buono, noi tendiamo a ricordare che Dio è buono e che ogni cosa coopera al bene di quelli che lo hanno, dice Romani 828. Il problema qual è? Che finché noi sappiamo tutte queste cose, ma non diventano Uh, realtà della nostra vita, noi non l'abbiamo ancora gustate. Nel momento in cui noi assaporiamo, gustiamo, nella nostra vita si verificano delle situazioni, noi sperimentiamo. Questo gustate eh, diventa un... Eh, quello che Dio mi propone, quello che Dio mi fa attraversare, quello che Dio nella mia vita, manda, diventa un tutt'uno con me. Io entro nelle sue promesse, io mi nutro delle sue promesse, io faccio mie le sue parole e diventano pratiche nella mia vita, diventano parte di me e le assaporo, diventano buone. Diventano cose che io mangio e gusto. Quando noi mangiamo un piatto prelibato, noi sentiamo il gusto di qualcosa e... La gioia che ne scaturisce è proprio conseguente dal gustare, non dal sapere. Ecco perché Davide, in un momento di così grande dolore, dice io benedirò, io esalterò, io magnificherò, io glorificherò. Perché? Perché quelle parole che conosceva sono diventate realtà, le ha gustate, ha gustato che Dio è buono. Gustare proprio il Signore molte volte nella parola eh, tornerà su questo tema, di mangiare, di fare diventare un tutt'uno con noi, la sua parola. Perché finché non gustiamo, noi non assaporiamo, pensiamoci bene, finché un piatto resta sulla tavola e non lo mangiamo, noi non sappiamo se è buono o no. Anzi, spesso ci inganna anche l'aspetto di un piatto, no? E questo gustare, le pietanze che Dio prepara nella nostra vita, rappresenta proprio quello che Dio nella sua sapienza manda nella nostra vita, che può essere una cosa bella, può essere una cosa brutta, può essere una cosa gioiosa, ma può anche non esserlo. Quello che Dio però dice è che questo piatto è buono indipendentemente da quello che noi possiamo pensare e vedere questo piatto è buono all'inizio potrà sembrare brutto da vedere può anche avere un odore che non ci piace poi così tanto volendo entrare nello specifico per eh, ridere anche un po' su questo tema così serio, io ho pensato, sapete a cosa? Avete presente quel buonissimo formaggio, il gorgonzola, che ha la muffa? Sì. Provate, a immaginare, provate a immaginare uno che non ha mai assaggiato un bel piatto di gnocchi al gorgonzola e lo vede per la prima volta. Che cosa penserà di quel piatto? La domanda è eh? che vede la muffa, vede questi gnocchi che sono in vede dei grumi che ad occhio non hanno, non hanno niente di bello. Parliamoci chiaro, il piatto di gnocchi al gorgonzolo non ha niente di bello. Ma quando mangiamo quel piatto lì, a meno che non ti piaccia il formaggio, noi tutti sappiamo che è un piatto prelibato, è un piatto ricco, è un piatto che anche sazia. Questo è un esempio pratico di come Dio prepara nella nostra vita molte cose che non, sono, non fanno un buon profumo, non hanno, ehm, non hanno un bell'aspetto. però Dio dice è buono, è molto buono, mangialo, mangialo. Questo mangialo significa io nella tua vita ho preparato questo. Tu potrai anche pensare che è una situazione grave, complicata, che non vuoi. Che Dio dice che in questa circostanza tu gusterai quanto Dio è buono. E noi tutti, quando eravamo nel peccato, sappiamo bene che eh, non ci aggrada molto la vita spirituale che il Signore ci poneva davanti. Però l'abbiamo gustata la salvezza, rinunciare a noi stessi, ma non ci piaceva l'idea, però tutti abbiamo gustato la salvezza, abbiamo gustato il rinunciare a noi stessi, abbiamo gustato che è buono rinunciare al peccato, che è buono allontanarsi dalla concupiscenza, che è buono rinunciare a quelle cose che ci facevano male una volta ecco questo è il gustare il gustare è Dio dice io ho preparato questo mangialo se noi non assaporiamo e non sentiamo quel sapore buono è perché non mangiamo è perché quella pietanza stiamo dicendo a Dio non la voglio ma Dio dice che qualunque cosa attraverserai sarà buona sarà buona perché io l'ho preparata è una pietanza che io, con sapienza, ho preparato per te e finché non la gusti, non puoi sentire il sapore. Se non la mangi, non puoi sentire il sapore, In mia vita. Eh, mi sono accorto che um, ho dovuto mangiarla per assaporarla. Quello che Dio ci chiede è, per fede, di assaporare quella pietanza, facendo degli esempi di uomini di Dio che non sono rimasti delusi e hanno visto che Dio è molto buono. Tutti conosciamo la storia di Abramo, per esempio, quando ha sacrificato Isacco. Quella era una pietanza preparata da Dio, che non era gustosa a vederla, non era gustosa a sentire l'odore, Abramo doveva sacrificare suo figlio e quella pietanza non aveva un buon aspetto, però era un cibo da gustare e Dio, ha detto, è buono. Ecco, questo parla proprio del fatto che ci dobbiamo fidare di Dio, perché quando Abramo è arrivato lì su, e ha sacrificato e stava per sacrificare suo figlio, lui in quel momento ha mangiato per fede quello che Dio gli dava e si è trasformato tutto. Quel piatto che prima sembrava cattivo, aveva un brutto aspetto e non, non aveva neanche un, un buonissimo dolore, è diventato un buon piatto, buono, che ha mangiato e l'ha gustato. Ha gustato che Dio è buono. Ha gustato la pietanza. Se lui fosse rimasto fermo ai piedi del monte, non avrebbe gustato. Non avrebbe assaporato la pietanza. Voglio entrare proprio nel far capire che cos'è questo gustare. Gustare significa quello che Dio manda nella vita, devo accettarlo, devo per fede, Sapere che Dio ha uno scopo, devo accettarlo, e per fede devo camminare in quello che Dio mi dà. E pian piano gusto quanto è buona la comunione con Dio, gusto che Dio non mi abbandona, gusto che Dio è per me, gusto la comunione dello Spirito Santo, gusto che tutte le mie sofferenze hanno un sapore meraviglioso. È un gustare, non è una rinuncia... eh, Difficile, eh, laboriosa, non è un lottare eh, estremo, è dolce. È dolce rinunciare ai nostri peccati, è dolce avere comunione con Dio. È dolce, dice la parola di Dio, è dolce persino il soffrire con te. È dolce, perché l'ho preparato io. Io so cosa è buono, io so che cosa ti piace, io conosco i tuoi gusti. Conosco, ti piace quel cibo lì e te lo preparo. Ma tu non ti devi fidare di quello che vedi. Tu ti devi fidare di quello che mangi, di quello che senti. Mangialo! Infatti il Signore dirà di non camminare per visione. Non ti fidare di quello che vedi. Fidati piuttosto di quello che io ti do da mangiare. Tu mangialo. E questo tema ricorrerà molto nella parola di Dio. In Eden, in Eden il Signore ha detto, mangia pure liberamente. Mangia! Fidati, mangia, è buono! Anche Gesù ricorre su questo tema, il mangiare. Infatti dirà di se stesso in Giovanni capitolo 6, dirà, io sono il cibo buono, nutriti di me. Per ricordare che può, può essere non solo qualche circostanza che Dio ha preparato, ma è proprio la persona di Gesù, perché è lo Spirito Santo che opera nella vita. Noi ci nutriamo dell'opera di Dio. Infatti è scritto nella parola di Dio, in Deuteronomio, ehm, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che Dio avrà, avrà proferita. Noi ci nutriamo di quello che Dio provvede nella nostra vita. E infatti Dio ha dato la manna al popolo di Israele proprio per stare a significare che noi viviamo di ciò che viene dal cielo, è il nostro nutrimento, ed è buono. Ma la manna non aveva un bel aspetto, non era bella da vedere. La manna era... Una cosa ridicola, ma era buona. L'uomo vivrà di ogni parola che Dio avrà proferita. E quello che Dio dice è che è buona. Punto. È buona. Siamo noi che non mangiamo, siamo noi che non assaporiamo. È per questo che diciamo, no, no, quel cibo lì non è buono. In realtà è perché non l'abbiamo mangiato. Perdonatemi se faccio sempre questa associazione, questo, questo parafrasare, no? Ma il Signore ha sempre usato le parabole nella sua vita proprio per spiegare con aspetti pratici quello che è spirituale. Noi ci nutriamo di quello che viene da Dio. Nel bene, nel male, nel dolore e nell'angoscia, noi sappiamo che quel cibo è buono. Ecco perché Davide non ha nessuna parola di disgusto o di rifiuto di quello che Dio manda. Lo gusta! lo assapora e gioisce, è tranquillo, è beato e benedice il Signore. Lo loderò, lo magnificherò, mi glorificherò, io mi glorierò nel Signore, dice. Per per testimoniare di come Dio stesso fa questa associazione tra ciò che mangiamo, eh, ciò che gustiamo, eh, il fatto che il gustare significa eh, fare propria la parola di Dio, ciò che lui manda nella vita, Eh, Dio stesso lo testimonia in Apocalisse, in Giovanni, in Esodo, leggiamo Apocalisse, che è molto dolce come parola, Apocalisse 3.20, rivelazione 3.20, se vogliamo. 20, 20, leggiamo il 20. Guardate come il Signore ama fare questo paragone. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Questa associazione tra il mangiare E il vivere quello che Dio manda nella nostra vita, Dio l'ha sempre fatta perché noi dobbiamo vivere. Noi per vivere abbiamo bisogno di cibo e il nostro cibo è quello che Dio provvede nella nostra vita. E ha provveduto chi? Ha provveduto il cibo spirituale che rappresenta Gesù. Gesù è il vero cibo, Gesù è la vera manna, infatti Giovanni a capitolo 6 dirà non Mosè vi ha dato il vero cibo, ma il Padre mio vi ha dato il vero cibo. Noi ci nutriamo di tutto quello che Dio provvede nella nostra vita. Prima di ogni cosa l'ha provveduto in Gesù e in Gesù abbiamo tutte le cose, in Gesù abbiamo quei doni di cui accenna Davide, in Gesù veniamo liberati dalle nostre paure, in Gesù veniamo allontanati dall'angoscia, in Gesù veniamo liberati. Tutto è in Gesù ed è molto buono. È Gesù quel cibo prelibato. Gesù è quel cibo buono e se noi crediamo, lo gustiamo e abbiamo quel carattere di Davide che non teme. Perché? Perché quel cibo è molto buono e non temo nulla. Perché quel cibo è Gesù. Io mi nutro di Gesù, mi nutro della sua opera. E questo cibo è molto buono. Molto buono. Bisogna credere, prima di avvicinarci a un cibo che Dio ci manda, una vicenda nella nostra vita, che quel cibo viene da Dio. Quel cibo è in Cristo, è nell'opera sua. Qualsiasi cosa si verificherà nella nostra vita viene da Dio ed è fatta in Cristo per la sua intercessione. E quel cibo è buono, buono, va solo mangiato. E quando quando ci lamentiamo non è perché la pietanza non è buona, è perché non l'abbiamo mangiata. Perché quando mangiamo qualcosa di buono non possiamo dire che non lo è. Se diciamo che non è buono è perché non l'abbiamo mangiata, perché Dio l'ha detto che è buono, tutto quello che manda è molto buono. Quindi, se diciamo che non lo è, in realtà è perché non siamo entrati, per fede, nell'ottica che è stato Dio, nell'ottica che lui provvede, nell'ottica che ha fatto il meglio per noi. Perché quel cibo è buono. Anche, se ci pensate, anche Mosè ha gustato. Anche Noè ha gustato. Gustato, Davide stesso ha gustato per fede, camminando, credendo in Dio. Tutti hanno gustato, Mosè ha gustato la liberazione del popolo. Lot, guardate che bel esempio ci dà il Signore: Lot, Lot viveva in mezzo al peccato, viveva Sodoma e Gomorra. Ok? E cosa ha fatto il Signore? Ha visto quella situazione in cui Lot si disperava, perché è scritto nella parola di Dio che Lot era disperato per la sua situazione. E cosa ha fatto? Ha preparato una pietanza molto buona, l'ha tirato fuori da quella situazione di ehm, dolore, di paura. Ha ha preparato quella pietanza, Lot l'ha mangiata. Lot ha visto che Dio è molto buono, infatti l'ha allontanato, l'ha allontanato da Sodoma e da Gomorra prima di essere distrutta. anche Lot ha visto che era molto buono. Poteva non piacergli abbandonare la sua città, poteva non piacergli abbandonare i conoscenti, ma ha dovuto gustare e ha visto che Dio era buono, perché altrimenti avrebbe subito una condanna. Dio è buono, tutto quello che Dio prepara è buono. Perché è in Cristo. Tutto quello che Dio fa non è al di fuori di Cristo. Se ogni cosa che Dio fa è in Cristo, allora, come può non essere buono quello che Dio manda? Vuol dire che noi non l'abbiamo mangiato allora. Tutto è buono, molto buono. Perché è tutto fatto nell'amore. E eh, Anche... Adesso fermiamoci, soffermiamoci sull'opera di Gesù, perché anche Gesù ha mangiato, sapete, anche Gesù ha dovuto mangiare, gustare. Ora, entriamo ancora di più nella profondità dell'opera di Gesù, perché Abramo ha gustato, Esacco ha gustato, Giacobbe ha gustato, Davide ha gustato, ma anche Gesù ha gustato. Gesù però... Ha gustato, prima di tutto, quel cibo, quella bevanda, può essere anche una bevanda, che all'inizio fu amara, molto amara. Perché noi tutti sappiamo che Gesù dovette bere il calice che rappresentava la sua opera, la sua morte, la sua crocifissione per tutti noi. Quel calice che Gesù ha dovuto gustare. All'inizio non era una buona pietanza e questo comunica il fatto che quando mettiamo in bocca quel cibo che il Signore prepara, quando facciamo il primo passo nell'opera che il Signore ha preparato per noi, all'inizio può anche spaventarci, può anche non avere un sapore dolce all'inizio, ma deve scendere nello stomaco, deve diventare nostra, in bocca, la nostra bocca inganna. La nostra bocca non ci fa assaporare veramente. Noi ogni tanto prendiamo un pasto, lo mettiamo qui sulla punta della lingua e diciamo non è buono, ma in realtà quel calice che ha bevuto Gesù, che all'inizio era amaro, noi sappiamo in Isaia 53 è scritto che il frutto del tormento dell'anima sua vedrà una progenie e sarà saziato. Quindi Quell'opera che è iniziata col calice, che fu amara all'inizio, quindi sta a significare che anche Gesù ha mangiato quello che il padre gli ha posto davanti, è diventata buona. Perché è scritto che vedrà il frutto del tormento dell'anima sua, in Isaia 53, e ne sarà saziato. Saziato! Cioè anche Gesù ha mangiato, anche Gesù è stato saziato di quello che Dio ha provveduto. Può non piacerci all'inizio, a Gesù non piaceva quel calice, ma l'ha bevuto e per un tempo, per un tempo preciso ha sofferto. Quel tempo preciso in cui quel calice era amaro rappresenta il momento in cui lui ha preso quella decisione in ubbidienza, è stato crocifisso e dopo per l'eternità intera ha gustato quel cibo buono. Questo rappresenta il fatto che per un tempo piccolo potrà anche essere leggermente difficile per noi. Quel gusto potrà non piacerci per un tempo, ma il tempo in cui quel cibo sarà buono è per l'eternità. Per l'eternità. Si tratta di avere fede, perché Dio dice che è buono. Non dobbiamo fidarci solo della bocca, deve scendere dentro di noi quel cibo. Per fede dobbiamo incamminarci Perfetto, dobbiamo fare qualche passo e sappiamo che per un breve tempo, che rappresenta la nostra vita, possiamo anche soffrire, ma quel pasto, quel gustare, sarà per l'eternità. Noi gusteremo per l'eternità. Quell'atteggiamento di Davide nel Salmo 34, di gioia, di pace, di serenità, sarà per l'eternità, su questa terra e nei cieli. Quindi se anche soffriremo per un breve tempo, perché quel calice della crocifissione, è amaro. In realtà il frutto è per l'eternità. E dice di Gesù stesso, dice, che sarà saziato. Gesù stesso ha mangiato. Gesù stesso ha mangiato il cibo che il padre aveva provveduto. L'ha mangiato e ha detto sì, devo constatarlo io stesso che è molto buono. Perché Gesù è risuscitato e vive per noi alla destra di Dio. Quindi questo testimonia che il cibo è buono. E mm, al contrario, c'è una sola cosa che può non farci gustare a pieno un cibo che ci può fare sentire un retrogusto leggermente amaro. Una sola cosa: Dio dice che tutto quello che Lui provvede è buono, ok? Tutto, una sola cosa può interrompere questo sapore buono, questo sapore dolce. E solo la parola di Dio può spiegarci di cosa si tratta. Ci sarebbe molto da discutere su questo tema, ma già l'altra volta mi sono dilungato troppo. Leggiamo in Apocalisse 10, 9-10. Qui c'è Giovanni che riceve da Dio... Um, è, è simboleggiato con un libro che deve mangiare vedete come torna la parola di Dio su questo tema e rappresenta quello che Dio ha decretato okay? è, è un po' simbolico 9 e 10 io andai dall'angelo dicendomi di darmi il libretto dicendogli di darmi il libretto ed egli mi disse prendile e divoralo Esso sarà amaro alle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Presi il libretto di mano all'angelo e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come miele. Ma quando l'ebbi divorato, le mie viscere sentirono amarezza. Ecco, se noi guardiamo al contesto di Apocalisse 10, scopriamo che questa amarezza era... Purtroppo, per noi, il giudizio di Dio verso il peccato. Quindi, l'unica cosa che può farci sentire un retrogusto amaro è il peccato. Non che il cibo non è buono, quello che Dio provvede, ma se si trova nella nostra vita del peccato, inevitabilmente quello che dice la parola di Dio è che quando lo mangeremo, Sentiremo un retrogusto amaro, perché Dio giudica il peccato. Quindi non possiamo gustare un cibo pienamente e dire e, e gustare quanto è buono se c'è del peccato nella nostra vita. Avrà un, un retrogusto leggermente amaro, è inevitabile, perché se c'è del peccato, Dio verso quel peccato ha proclamato un giudizio, non lo vuole e non ci può permettere di gustare. Fino in fondo quel cibo, sentiremo sempre un leggero retrogusto amaro. Non so se riesco con questi esempi a entrare nella profondità di quello che il Signore vuole dire nella sua parola, ma quando sentiamo dell'amaro in quello che Dio manda nella nostra vita è perché c'è del peccato. Perché non ci stiamo, per esempio, perché che cosa rappresenta questo amaro? Può rappresentare il fatto che non ci fidiamo, se non ci fidiamo, inevitabilmente quel cibo prenderà un gusto amaro, perché non stiamo credendo, non sarà molto buono. Se non crediamo, quello è peccato e quel cibo dolce al nostro palato, al nostro ventre, sembrerà amaro, perché il problema è in noi. Quindi l'unica cosa che può sembrare, può far sembrare quello che Dio un cibo cattivo è il peccato, che può essere il non fidarsi, può essere qualcosa che non abbiamo abbandonato, può essere qualcosa, non lo so, Dio lo sa, ma inevitabilmente per essere veramente buono il cibo non deve esserci peccato. E il peccato si abbandona confidando nell'opera di Gesù con la confessione, con la croce, con quello che Lui ha pagato. Cioè facciamo nostra la croce il prezzo che è stato pagato da Gesù sulla croce cioè confessiamo abbandoniamo il peccato automaticamente diventa dolce quel cibo perché abbiamo confessato perdonatemi se mi dilungo ma secondo me è buono leggere un passo in, in esodo non so bene eh, forse esodo vediamo se, se l'ho notato eh. Esodo 15, sì, l'ho notato. Guardate come la parola di Dio risponde eh, a questo di cui stiamo parlando. Cioè, ci comunica che è tutto vero, che il peccato ci fa sentire l'amaro. Le acque di Mara, al versetto 22. Guardate come il peccato causa questa amarezza. Poi Mosè, ehm, il contesto è quello del popolo di Israele che esce dall'Egitto e si incammina nel deserto. Quindi è l'inizio del percorso dei figli di Dio con Mosè. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur, camminarono per tre giorni nel deserto e non trovarono acqua. E quando giunsero a Mara, non potevano bere le acque di Mara, perché erano a mare. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. E il popolo mormorò contro Mosè dicendo che berremo. Egli gridò all'Eterno e l'Eterno gli mostrò un legno che gli gettò nelle acque e le acque divennero dolci. Sapete cosa rappresenta questo legno? Rappresenta la croce. Il peccato va crocifisso e dopo, è un, è un esempio simbolico questo, simbolico, è chiaramente successo veramente, ma è un modo per, ehm, che il Signore ci ha lasciato per capire che il peccato genera amarezza, le acque diventano amare, quello di cui ci nutriamo diventa amaro e l'unica cosa che può rendere dolce quell'acqua è la confessione e l'opera che Gesù ha compiuto sulla croce. La facciamo nostra. Quel peccatore sono io. Non c'è tempo di parlare nello specifico dell'opera di Gesù, della croce, ma sappiamo che quel legno rappresenta condannato. Scorri pure, Luca... E al versetto 25, egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno. Mosella giottò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. E' lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione. E lo mise alla prova dicendo, se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto ai Suoi occhi porgi orecchie ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Cioè, in quel momento, il Signore ha dato un insegnamento al popolo di Israele, l'ha messo in una determinata circostanza e gli ha fatto assaporare un'acqua che non era buona, per fargli capire, quell'acqua non è buona perché tu non sei buono. Perché il peccato che in te va tolto. In quel momento Israele era nel peccato e quindi attraverso quell'esempio dell'acqua gli stava facendo capire guarda che in te c'è amarezza, io addolcisco l'acqua dopo che tu hai confessato. Quindi quando diventa buona la pietanza che Dio prepara nella nostra vita. Quando siamo puliti, purificati, santi, separati, quando abbiamo confessato il nostro peccato, quando lo abbiamo abbandonato, se c'è amarezza in un Dio, in un, in un cibo che Dio ha preparato, è perché c'è peccato. Perché sentiamo delle testimonianze di gente che viene ehm, perseguitata e anche nella persecuzione, quando viene torturata, Canta, gioisce, perché non c'è peccato, non c'è amarezza. Loro gioiscono come faceva Davide, perché non c'è amarezza, perché non c'è peccato. Sono liberi di gustare quel cibo per leva, liberi. Non sentono dolore, non sentono angoscia, non sentono amarezza. L'amarezza rappresenta il nostro rifiuto di quello che Dio manda, rappresenta la nostra tristezza, il nostro... Dio, tu hai sbagliato, Dio, tu hai sbagliato nel mandare questo. Quella è l'amarezza. Quando un cibo è amaro è perché c'è peccato, perché sennò è buono. Quindi ehm, questo parla proprio di come tutto quello che Dio fa è perfetto, è buono, è santo, è giusto. Il problema è in noi, ma, gloria a Dio, l'acqua viene addolcita, viene purificata, l'acqua viene fatta dolce dall'opera di Cristo. Quindi ognuno di noi, quando è in una determinata situazione, ha la possibilità di sperimentare quello che sperimentava Davide, di non temere nulla. Leggiamo le ultime parole del Salmo 34. Cioè, queste parole diventano nostre. Perché? Perché non c'è peccato. E quindi non c'è amarezza. E quindi non c'è paura. Non c'è paura. Versetto ehm, 17. I giusti gridano e il Signore li ascolta. Li libera da tutte le loro disgrazie. Così come è stato liberato il popolo che sentiva quell'acqua amara. Dio libera attraverso la croce. I giusti gridano e il Signore li ascolta. Li libera da tutte le loro disgrazie. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto salva gli umili di spirito vedete che deve essere ci deve essere una doppia opera da parte di dio da parte nostra di confessione molte sono le afflizioni del giusto ma il signore lo libera da tutte egli preserva tutte le sue ossa non se è che uno questo È una persona che sta soffrendo, è una persona che è nell'angoscia e dice queste parole. Non mi può accadere nulla, perché non c'è amarezza. Quel cibo è buono, perché non c'è peccato, perché l'ha confessato, perché è puro davanti a Dio. Quindi, riassumendo tutto quello che ci siamo detti, eh, non so se sono stato chiaro, ma ehm, tutto ciò che Dio fa è perfetto. È un cibo buono. E questo cibo rappresenta quello che Dio fa nella nostra vita, che per fede va mangiato. E questo mangiare significa che io, in quello che Dio manda, sono... sono, cammino per fede, faccio proprio, faccio mille sue promesse, vivo quella situazione, non la rifiuto. Questo rappresenta il mangiare. Non ho un atteggiamento di ribellione, ma mi nutro di quello che Dio ha fatto. E dico, è, per, è che se ho un sapore cattivo, se penso che Dio ha sbagliato è perché in realtà in me c'è il peccato. Quella è l'amarezza. Ma quel cibo diventa molto buono nel momento, nel momento in cui noi abbandoniamo ogni sorta di peccato e di impurità. Un cibo buono, lo gustiamo, persino... È è dolce persino il patire. Non mi ricordo quale, dove la parola di Dio dice questo, ma è dolce persino il patire con te. Dolce, tutto quello che Dio fa è un cibo prelibato, perché in Eden c'era solo un albero cattivo. Tutti gli altri erano buoni, 100% buoni. Solo il peccato dà quell'amarezza. Quindi io voglio ringraziare con voi il Signore, perché Dio è perfetto in tutto ciò che fa. Il problema è in noi, nel nostro cuore. Non lo crede. Sentiamo amarezza in bocca, perché non è sulla tavola il cibo. E da lontano diciamo no, 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 quello non è buono. Invece, Dio dice, anche se è brutto, perché per Abramo sacrificare Isacco era molto brutto, ma Dio l'ha salvato, ha salvato suo figlio, gliel'ha restituito, non ha permesso il sacrificio, L'ha messo alla prova per fargli gustare che Dio è buono. Quindi ogni occasione che Dio manda è per farci gustare. Che intanto ogni cosa copre il bene la sappiamo a memoria. Ma Dio non vuole solo farcelo sapere a memoria, vuole farcelo gustare. E per gustare significa che entra dentro di noi, diventa un tutt'uno con noi. Si gusta quella parola. Quindi... Eh, non so se sono riuscito a entrare nella profondità di questo insegnamento che il Signore ha dato a me per grazia Sua, perché è tutto fatto in Cristo Gesù. Gloria a Dio. E c'è un canto che vorrei cantare per concludere. Ho già fatto tardi, volevo Volevo fare prima, eh, abbiate pazienza perché non non tengo il tempo, ed è eh, Luca quello che il secondo che ti ho mandato, vediamo se mi sono annotato il titolo. No, l'ho, l'ho cancellato. Aspetta, eh Luca. No longer slaves è in italiano se vuoi metterlo. Eh, anche in inglese, ma mettilo in italiano, va. No longer slaves. Eh, non so quale sia.